2: Hej, og velkommen til Tåkeprat Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 97, så er det søndag den 10. mars På fredag var det kvinnedagen Og jeg må si at av alle disse markeringene vi har i løpet av året Hvorav mange av de er noen som har hostet opp på handelsstanden for å rake inn litt ekstra penger Så er nettopp kvinnedagen en dag jeg føler det er verdt å så er jeg ikke nå særlig til å gå i tog Og jeg markerer hele dagen på min egen måte Gjerne må jeg reflektere litt over rollen til kvinner både i dag og opp historien. Har i Tåkeprat så har vi sett litt på de ulike rollene kvinner i historien hadde. Fra historien om Vlad Tepers og Vallake, hvor kvinner omtrent hadde en samme statusen som kveg, til Jean d'Arcs og senere Solkongens Frankrike, hvor man kan lese mellom linjene at damene trakk i trådene og var viktige brikker i det store politiske Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Og selv om det finnes en del forskjeller, kanske spesielt mellom by og land, så synes jeg vi skal være stolte av å være et foregangsland når det gjelder likhet mellom kjønnene i 2019. Nå er jeg ikke akkurat noen ekspert på kjønnshistorie, men jeg sitter med en følelse av at dette er noe som skyldes kvinners rolle og status i samfunnet vårt tilbake Det til nordrøntid. Dessverre så er det steder i verden der dette ikke er tilfelle. Og kan ikke akkurat si at jeg tar av Manhattan for land som Saudi-Arabia, hvor kvinner først fikk lov til å bil i fjor. Og jeg er heller ikke superfan av kulturer der kvinner må kle seg ut som birøktere for å kunne gå utendørs, eller der de anses som mannens eiendom. Så 8. mars er en dag jeg synes det er verdt å markere. For er det noe som har verdt å feire, så er det nettopp dere damer. For den kjedelig verden det hadde vært uten dere. Men nå ska vi ta fatt på dagens episoder. I denne delen historien dyker altså L. Ron Hubbard opp. Sintologikirken er på mange måter en arketypisk kult, og Hubbard den arketypisk kultleder. Jeg er litt usikker på om jeg kommer til å dekke denne bevegelsen i talkyprat, siden den har blitt så til de grader godt dokumentert, ikke bare i andre podcaster, men også i dokumentarfilmer som Going Clear og Louis Theroux's My Scientology Movie. Det som jo er litt utrolig er at Syntologikirken fremdeles holder koken etter alle avsløringene, og de håller det til med fortsatt gående i Norge. Hovedkvarteret deres ligger i Oslo, og en kjapp kikk på nettsidene gjør at jeg i tillegg da syns at den trenger et språkvask, nå vet jeg at det er mulig å få tak i Hubbards hovedverk, de i paperback på norsk for 150 kroner. Det er kanske litt tidlig å komme med, med julegavetips i mars, men der har dere ett uansett. I denne episoden skal jeg se litt nærmere på den kanskje mest omtalte delen av livet til Jack Parsons, nemlig hans Babalon-arbeider. Og jeg føler at denne delen av historien gir groben til Crowleys omtale av Parsons som ung og naiv. troppet opp i prestegården så kom han fra Oak Knoll Naval Hospital i San Francisco Hubbard var nemlig i marinen og han hadde vært ved sykehuset med en skikkelig smørbrøliste med plager han søkte nemlig om å bli dimitert på grunn av disse påståtte plagene i tillegg til leddgikt, hemorider og reumatisme så kunne han skryte på seg smerter så å si hele kroppen han fortalte også at han ikke lenger kunde utføre jobben sin som forfatter med alle disse plagene med tanke på hvem Hubbard senere skulle bli, så kommer det vel neppe som et sjokk at han var en luring. Før, og for så vidt etter han grunnla syntologikirken, var Hubbard en science-fiction-forfatter, og han beveget seg i de samme kretsene som Parsons. Hubbard kjente både Frank Belknap-Long og Clark Ashton Smith, to personer fra Lovecraft-sirkel, og der er altså enda en kobling til skaperne av Kutulis-verden, Parsons og Crowley. Kvantitet er hva som preget Hubbards forfatterskap Jeg kan ikke skryte på meg å ha lest noen av verken hans Men de skal være ganske så dårlige om vi skal tro på gata Han var utrolig effektiv til å skriva Og L. Ron Hubbard har faktisk verdensrekorden i å publisere flest verker Totalt så produserte han 1084 separate verker Inkludert noveller og romaner i september 1945 så dro Hubbard tilbake til sykehuset, denne gangen for å sikre seg en militærpensjon. Nå kom han med ny tirade med diverse sykdommer og skader han skulle ha pådrett seg, blant malaria. Han ble dimitert, och han fikk trygd. Men som et lite forsvarer Hubbard, som må det sies han sendte penger hjem til sin kone og barn, som bodde i Washington State. Det er kanskje ikke så veldig mye å skrytte av, men er det er da i det minste noe. Etter å ha overbevist militæret om at han var verdens sykeste mann, så han tilbake til prestegården i sin Packard med campingmogn på slep. Og så begynte han men en annen ting han var svært god til. Han begynte å forføre alle kvinnene i kollektivet. Hubbard var nemlig et av disse menneskene som hade en ekstrem utstråling. Og, som, og selv om vi kan slå fast at han ikke var så veldig mye å se på, så hadde han altså et vanvittig godt lag med damene. Til Jacks store fortvilelse, så var det til slutt Betty han likte best. Som vi husker fra forrige episode, så var Betty søsteren til Parsons tidligere kone Helen, hans seks magiske partner. Og Parsen oppfordret henne til å, som han selv, ta andre elskere. Det hadde fungert helt fint det, og det skulle til og med ha styrket forholdet deres. Men med L. Ron Hubbard var saken en helt annen. Parsons hadde trodd at han sto over menneskelige svakheter som sjalusi, men det at Hubbard overtok Betty i lengre perioder, det ble rett og slett for mye for Parsons, og stemningen i huset ble svært spent. Selv om han forsøkte å holde maska, så var det som utviklet seg til en linskapelig affære mellom Hubbard og Betty det eneste Parsons klarte å tenke på. En natt våknet et par av beboerne av noen urovekkende lyder som kom fra rommet til Parsons. De listet seg bort i døra til rommet til Jack, og da forsto de at lyden de hørte var en slags messing dik gick in genom dörren som stod på glänt och i ett svagt upplyst rum fylt med rökelse står Jack Parsons klädd i svart med armarna utstrakt i mitten av ett pentagram tecknat på golvet han stod med ryggen mot dörren och framför han var ett alter med flera gjenstandar det ikke inte klart att i den dunkle belysningen stämman hans messade oförståeliga ord med en extrem intensitet och selv om de ikke förstod vad han sa så var betydningen till det hela uppenbar det så inn i det mørkeste, såreste och hemmeligste i Parsons sjel. Ritualet så ut til å ha virket, for like skrev Parsons i dagboken sin. Jeg har lidd mig gjennom en prøvelse av menneskelig kjærlighet og jalousi. Jeg har fått en god venn og alliert i Ron. och Ron og jeg vil fortsette med våre planer for ordenen. Den 4. januar 1946 skrev han et brev til Crowley, der han skrev att han hadde møtt Hubbard en forfatter og oppdager. Han skriver at han har ærlige og intelligente øyne, og at han var den mest telemiske personen han noen gang hadde møtt. I tillegg får vi innblikk i noen av visjonene fortalt fortalte Parsons om. De skal vi få plenty av senere, men i brevet til Crowley skriver han blant annet at Hubbard har en helleskytsengel som er en rødhåret kvinne han kaller keiserinnen. Hubbard gjorde et enormt inntrykk på Parsons. Her kan vi igjen på Crowleys vurdering av Parsons som unge og naiv. Så voldsomt inntrykk gjorde han at Parsons hade røpet noen av hemmelighetene til de høyere gradene i OTO, grader han selv ikke hade. men han hade tilgang til litteraturen. Nå skulle Parsons begynne å eksperimentere med nettopp disse ritualene knyttet til de høyere gradene. En av tingene han var väldigt opptatt av, og som jeg nevnte i forrige episode, var å påkalle elementkrefter. Dette er åndsvesener med de klassiske fire elementene, luft, ild, vann og jord. I følge Crowley så krever påkallelsen av disse den typen energi som genereres i et åttende grads rita, noe som involverer solo -sex magi eller det ser si onani. Og den typen lavere åndsvesener som et elementærvesen er, er også forbundet med en viss risiko for utøveren og kan være vanskelig å kontrollere det Parsons var i feil med å gjøre, var altså å eksperimentere på egenhånd med de høyere ritene til OTO. Og dette skulle han kombinere med det magiske systemet til en annen gammel traver her i talkerprat, nemlig John Dees enokianske system. Historien om John Dee er en av dekket i serien om Voynich-manuskriptet, men her er et rask sammendrag for de av dere som ikke har hørt den serien. John Dee var astrologen til dronning Elizabeth I, han var en svart lærd man og ble sagt å ha det største biblioteket i England. Han var en skikkelig tusen kunstner, og hadde utstrakt kunnskap innen en rekkefelt, som matematik, navigasjon, optik, kartografi og astronomi. John Dee ble etter mer og mer fortvilet over att han ikke så ut til å kunne lære mer om naturen med vitenskapelige metoder, og han begynte å se etter alternative løsninger for å naturen og universets hemmeligheter. I håp om at de kunne hjelpe han med det, så fikk de tak i flere shoe stones. Jeg vet ikke om vi har noe godt norsk ord for dette, men dette dreier seg om kristallkuler, spådomspeil og så videre. Men uansett hvor mye de forsøkte, så fikk han ingenting ut av disse. Men så dukket en fyr opp, Edward Kelly. Kelly hadde ryktet som en alkemist, og han hevdet at han kunne få gjennomstandene til å virke. Det som er skikkelig snodig med denne historien, er at Kelly hade fått begge ørene skåret av tidligere som straff for svindel. Men av en eller annen grunn så fick ikke dette varselampene til John Dee til å lyse. Dee var jo tross alt en smart fyr, så enten så var Kelly extremt charmerende og John Dee veldig desperat, eller så var det noe mer med Kelly. Vi kan jo bare spekulere i hva som gjorde at de bestemte sig for att det var verdt å stole på denne øreløse alkemisten. Med Kellys hjelp så transkriberte de to englespråket eller enokiansk, og de fikk diktert 30 påkallelser eller etyrer fra vesenet på den andre siden av speilet. Arbeidet til de og Kelly er veldig spennende og en komplisert affære. Enokiansk magi er ikke noe jeg har tenkt å dykke dypere i denne serien. Som räcket forskning såg ut ifrån att de av er som har en djuptplöjande intresse av detta, allrede vet mer om detta ämne än vad som är ägnat som podcastmaterial. För de som har lust att sätta sig litt mer in i arbetet till Di och Kelly, så er A True and Faithful Relation of What Passed for Many Years Between Dr John Dee and Some Spirits, et finns det å starten. Det hörer med till historien att Kelly fick besked via spegele at Di och Kelly skulle byta koner för en natt og dette konebyttet gjorde at det ble hva man kan beskrive som litt anspent stemning mellom de to, og det skilte til slutt lag. Dis kone skulle senere føde en son som mest sannsynlig var Kellys. Det gikk ikke så veldig bra med Edward Kelly. Han slo sig opp og frem men en alkemist og hoffen i Europa, men når han ikke lyktes med å produsere guld slik han hade lovet, så ble han til slutt fengselet. Han ble drept når han forsøkte å rømme i 1597. John Dee skulle tilbrengte de siste åren av sitt liv i fattigdom før sin død i 1608, og det skulle gå hele 200 år før man oppdaget dagboken hans. Det er flere ting som er spennende med Dee og Kelly med tanke på Parsons. For det første så er det en slående likhet mellom forholdet mellom Dee og Kelly og forholdet mellom Parsons og Hubbard. For det andra så dyker opp en spennende referanse i en av korrespondansene Dee og Kelly hadde med åndeverdenen. Mens Kelly leste fra den sjuende så dukker følgende strof opp. Mitt selskap er harmonien til mange symboler, og leppene mina er søtere enn live selv. Jeg er en sjøge for de som tar mig og en jomfru for de som ikke kjenner meg. Ordet for sjøge på enokiansk er nemlig babalond, altså babalond men en ekstra D til slutt. I tillegg så dyker ordet babalond opp, skrevet som Crowley gjør det og det er det enokianske ordet for ond eller slem. Babylon er en central telemisk gudinne Crowley først støtte på når han leste Johannes oppenbaring i sin barndom. Det er også fra den han fikk ideen om å omtale seg selv som det store udyret etter moren hans hadde sammenlengt han med udyr i oppenbaringen. Kvinnen var kledd i purpur og skalagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fyllt av styggedom og hennes horelivs urennheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, den store, mor til sjøgene og til stygghetene på jorden. det kanske mest metalversene fra det nye testamentet, det där. Det greske navnet Babylon kommer fra det semitiske Babel, som betyr porten till Gud, og et begrep som helt klart kan tolkes med seksuelt ladede undertoner. Crowley stavet Babylon Babylon, slik at ordet fikk den numrelogiske verdien 156, en verdi som korresponderer med attributtene Crowley tillaget Gudinn. Babalon er gudinnen for blant annet dyrisk kvinnelig og Crowley mente de ulike skarlagens kvinnan var med, som Leila Vadel og Lea Hirsig, var avatarer av denne gudinnen. Parsons skulle nå forsøke gå i sin mesters fotspor har å en enokiansk magi med OTO-systemene. I tillegg hadde Parsons etter skilsmissen fra Hellen begynt å eksperimentere med ulike rusmidler, akkurat som Crowley. Her er jeg litt usikker på hvilket dette dreier seg om, men om vi skal gå ut fra dikten til Barsons, så sto i alle fall alkohol og cannabis på menyen. Det er også lett å tenke sig, at han fant inspirasjon i Crowley, og at kokain og opiater også var i bruk i riten hans. Helen sa at hun hadde fortsatt å følge stien til hvit magi, mens Jack valgte en annen og mørkere vei. Han begynte serien med ritualet den 4. januar 1946, med L. Ron Hubbard som hjelper, måla med denne første serien med riter var å påkalle en elementær ånd. Serien med ritualer Parsons utførte er svært omfattende, og jeg kommer ikke til å gå gjennom de i detalj her. Men for de som er interessert i den slags, så er en god del av dokumentene publisert fra vad som senere skulle bli kjent som Babalon-arbeidet til Parsons. Denne 5. januar begynte merkelige ting å skje. Mens Parsens jobbet med luftengelen X-arp, det plutselig å blåse opp storm. Og den fortsatte men Rite skredt fram til den sjette. Den 7. januari begynte vinden å løye, og Parsons bestemte seg for at det var passende med litt musikk til arbeidet, og han spilte Prokofjevs fiolinkonsert nummer to i bakgrunden. Den 8. januar påkalte han ved hjelp av blod, og om jeg ikke løser helt feil mellom linjene til Parsons beskrivelse så gjorde han dette ved å smøre blod på penis. Den påfølgende dagen, 9. januar, brukte han sex magi, og nå ni til å påkalle. Dette gjorde han med L. Ron Hubbard i stedet. Det har han jo hatt litt sånn fint bilde på netttiden. Etter to påkallser den 10. januar, bråvåknet han midnatt av ni høye uforklarlige dunk. Og da han sto opp for å sjekke hva som foregikk, så han at en lampe hade falt over enda og blitt knust. Ting begynte inte altså å så litt. Neste dag begynte det å blåse opp igjen. Og på den nest sist dagen, den 14. januar, så jeg
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?"
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Strömen Når Hubbard gikk gjennom kjøkkenet med et stjerinlys, ble han plutselig slått i den høyre og han mistet lyset han bar på. Hubbard rupte på Parsons, som til som forskrekkelse, så et brungult lys cirka 2 meter høyt som svevde på kjøkkenet. Han fordrev det med et fordrivelsesrite, men Hubbard forblev lam i siden resten av kvelden. Den siste dagen av rite, den 15. januar, fikk Hubbard en visjon av hva Parsons beskriver som «en gammel personlig fiende», i tillegg til Isis og erkeengelen Mikael. Senere begynte det å dunke på veggen i rom igjen, og han hørte en summende metallisk stemme som sa «Slipp mig fri». Parsons utførte et rite for å slippe fri men til tross for dette, så forblir det en trykkende ju ubehagelig stämning i huset i de neste fire dagarna. Parsons var skuffet og rådvill. Han visste ikke hva de näste skrittet skulle være, han skrev til Crowley og forklarte hva han hade gjort. Han syntes riktig nok det var intressant att det hadde begynt å blåse så kraftig, men det var ikke helt det han hadde i tankene han startet med arbeidet. Han og Hubbard dro en utflukt till mojave den 18. januar för att slappa. av. Da solen gikk ned ble Parsons fylt av en undelig, dyp ro. «Det er gjort», sa han. Nå begynte Soror Estai å bli skuffet over Parsons, og hun begynte å forstå Crowleys skepsis til mannen. På denne tiden kom også Grady McMurthy till prestergården. Han Parsons hade overtalt till å ta kontakt med uh, Crowley når de var i Europa. Det var en fyr Parsons hade møtt en kretsen av science-fiction-entusiaster. Han var nå altså blitt Parsons overordnede i OTO. Crowley hade hørt rykter om at ting hadde begynt å skli ut i lorsen og nå hadde han sendt McMurthy dit for å se om det var mulig å rydde opp. McMurthy bekreftet at forholdene i Lotion var ett eneste stort kaos, og selv om han sa at Parsons var en bra fyr med en stor personlighet, så trengte han veiledning. McMurthy satte opp ett opplæringsprogram for Lotion, og han lagde planer for hvordan de kunne reklamere for å tiltrekke sig nye medlemmer. Parsons han foreslo at de skulle starte en reklamekampanje hvor de kalte sig «Satans synagoge», men litt oppgitt så sa McMurthy at denne vinklingen sikkert var grej for noen, men at den kom til å ekskludere en del mennesker. Bladen var at Parsons skulle forbi Pasadena, mens McMurthy dro til San Francisco for å åpne en telemisk losje der. Men snart skulle Parsons frustrasjon over mangel på resultat fra ritualet løse seg. Den 23. februari 1946 skrev han till Crowley. Jag har fått elementærkraften min.» Hun dukket plutselig opp en kveld etter ritualet, og har vært ved min side siden, selv men hun drar tilbake til New York neste uke. Hun har rødt hår og grønne øyne som spesifisert. Hun er en kunstner men en stark syke, bestemt og med sterke, maskuline karaktertrekk og en fanatisk uavhengighet. Om hun kommer tilbake, så vil hun bli lika dedikert som jeg er dedikert. Denne elementarkraften var Marjorie Cameron. Marjorie skulle spille en svært viktig rolle i den siste delen av livet til Jack Parsons. Tidligere har jeg nevnt Jane Wolfe skrev til Crowley at Parsons skrev sensuell poesi. Jeg vet kanskje helt om det er det ordet jævlig brukte om Parsons poesi, men han skrev i alle fall en trøss med om Cameron. Cameron var en svært spennende dame. Hun hadde tjenest gjort i marinen, og etter det så hadde hun jobbet som fotograf i Washington D.C. før hun flyttet til L.A., hvor en av hennes venner fra marinen hadde introdusert henne for kollektivet i Prestegården og Gapelorsen. Og livshistorien til Cameron, det er nok en kommer til å se nærmere på ved en senere anledning. Parsons beskrev Cameron som en lufta ildtype, med rødt hår som bronze, lidenskapelig og subtil bestemt å sta, ærlig og pervers, med en ekstraordinær personlighet, talent og intelligens. Men i beskrivelsen han skrev til Crowley, så bommet han lite grann. Hun hadde nemlig blå, og ikke grønne øyne. Nå gikk ting fort fram. Cameron tog det magiske navnet Candida, som betyr skjult, noe hun forkortet med Candy. Og Parsons ga en magisk talisman, som politiet senere skulle konfiskere, da det ble oppdaget at denne inneholdt gift. Og kun åtte måneder etter de to hadde møttes, i oktober det samme året, så giftet de to Den samma dagen Cameron ankom, denne 19. januar, frem til den 27. februar, noterte Parsons i dagboken at han påkalte Babylon daglig ved hjelp av sin magiske partner, som i dette tilfellet var Cameron og ikke Hubbard, får vi tro. Ifølge Cameron, som ikke visste at Parsons holdt på med Babylon-ritet, så var ikke dette fullt sånn dramatisk som Parsons beskrev i sin dagbok. Dette såkalte rite bestod av at de to tilbrakte to uker til seng sammen. Den 27. så drog Cameron tilbake til New York for å slå opp med kjæresten hun hadde der. Dagen etter drog Parsons igjen til Mojavørken, denne gangen uten Hubbard, og han påkalte Babylon. Denne gangen skulle han få en voldsom kontakt med gudinnen, som befalte han å skrive Liber 49, som ofte feilaktig har blitt referert til som Babylons bok. Libe 49 i 77 vers, et tall som har en numerologisk betydning som refererer til nettopp Babylon. Og Parsons skulle etter hvert se på denne boka som den fjerde delen til Crowleys lovens bok, hvor vart kapittel korresponderte med tetragrammaton, Guds helgenavn på hebraisk, det unnevnelige YHWH eller Jave. Parsons skulle også ta budskapet i Libe 49 som en bekreftelse på at målet med Babylon-ritualet var å skape et magisk barn. Et magisk barn er ikke et fysisk spedbarn, men et barn født på det astrale plan, som besetter et jordisk legeme. At dette dreier seg om en magisk og ikke en fysisk fødsel, blir bekreftet av att Cameron var blitt gravid etter disse 14 dagene til sengs. Men hun tog abort når hun kom tilbake til Kalifornia, med Parsons velsignelse. Till å begynne med hadde Jane Wolf trodd at Parsons var ett slikt magisk barn. Jeg kommer tilbake til dette med magiske fødseler litt etterpå. Livet 49 regnes som utenom OTO sin litteratur, og i Crowley's lovens bok blir det spesifisert at denne kun består av tre deler. 1946 kom Cameron tilbake fra New York, och hun flyttet in til Parsons. Men selv om hun var en central del av Babylon-ritet, så var en selv ikke klar over dette. Her er det litt motstridende historier om hvorfor hun ikke ble fortalt dette. Parsons skrev at han ikke visste vem Babylon var inkarnert i, mens Cameron hevdet at han hadde blitt advart om ikke å fortelle at det var henne når han hadde blitt gitt Liber 49 ørkenen og at hun skulle bli ett et tegn som skulle bevise for Parsons at hun bare skal lage hennes kvinne. Og dette tegnet, det var, nå må dere holde dere fast, fordi dette begynner nesten å bli spooky, Jeg sa vel at 2019 er et år preget av ufor, for tegnet Cameron fikk var at hun så en sigarformet, sølvfarget ufo. Parsons fortsatte ritualet med de nye instruksjonene, og så dukket Hubbard opp igjen etter å ha vært borte noen dager og han fortalte at han hadde hatt en kraftig visjon av en vill og vakker naken kvinne som red på et kattedyr. De gjorde seg klare til å motta en serie med visjoner, eller rett sagt slett at Hubbard skulle motta en serie med visjoner. Hubbard kledde seg i hvite rober og bare en lampe, mens Parsons kledde seg i svarte og med beger og dolk. I bakgrunnen spilte de Rachmaninoff, og de satte opp en bondopptaker som kunne ta opp eventuelle lyder. Om et merkelig ekko av John D. Edward Kelly så var det Parsen som tog notater mens Hubbard så inn i etyren. Om lydopptaket fremdeles eksisterer er usikkert, men transkripsjonen av rite finns enda. Jeg har ikke tenkt å lese hele her, men her er ett par smakebiter. Det er altså Babylon som snakker igjennom Hubbard. Året er 4063. var varsom med bruka av ritualer. Hun er livets flamme. Makten til mørket. Hun ødelegger med et blick Hun kan ta sjelen din. Hun livnærer seg på menneskene stød. Vakker. Forferdelig. Lag en bokse av mørket klokken ti. Smør inn som inneholder flamme med ditt eget blod. Ødeleg en ting av verdi på altere. For bli i stillhet og hør på stemmen til vår kvinne. Snakk ikke om dette ritualet eller hennes komme til noen. Om du blir spurt, svar på måte som ikke virker mistenksom. Når rite var over, satte Parsons straks i gang med å gjennomføre instruksjonene han var blitt gitt. Dette nye, nye rite, det var et han skulle gjennomføre med Cameron som sin magiske partner. Som jeg nevnt flere ganger i denne serien, så skal jeg ikke ta livet av dere med detaljer om ritualene til Parsons, men to elementer kan være verdt å nevne. Beholderen som skulle smøres inn med Parsons eget blod, beholderen som inneholdt flamme, dreide seg mest sannsynlig om Cameron som vi husker som etter Parsons at Cameron var ille elementer han hade påkalt. Tingen av verdi Parsons valgte å ødelegge var en statuett av Pan som var en av hans favorittegndeler. Crowley hade sagt att han hade lagt merke till at hver gang han jobbet med lavere åndsvesener, slik som elementærkrefter, så forsvant alltid en gjenstand han var spesielt glad i. Konklusjonen hans var att dersom man ikke offret den gjenstand til disse kreftene når man påkalte det, så tog de en allikevel. I tillegg så brente Parsons det enokianske tablået han hade brukt i den første delen av arbeidet. Parsons ble forskrekket at taket i kårboligen tog fyr under denne delen av ritet. Han sa på dette som et resultat av magi. Men her kan vel tenkes at brenningen av tablåen hade en finger med i spillet. Denne samme kvelden tok Parsons igjen kontakt ved hjelp på Hubbard for å spørre om videre veiledning. Kort så fikk han beskjed om å fortsette med arbeidet, vente på et tegn og fortsette å tro uten å tenke for mye. Den neste dagen fortsatte de processen og denne gangen fikk de en lang tirade kanalisert gjennom Hubbard. Det var igjen referanser til den svarte boksen, og hvordan Parsons skulle lage den. Den skulle lages av treverk og preges med ett bestemt symbol. Det hele fremstår som et tredelt ritual, der målet er fødselen til Babaland og ritualet ble fulgt om profeti som aldrig ble skrivet ned. I tillegg skrev Parsons et dikt, Babylons fødsel, like han hade transkribert ritualet, og dette diktet skulle kunne brukes som en påkallelse av Babylon. For å være på den sikre siden her, så lar jeg være å lese hele diktet, men disse strofene gjør det vel ganske klart om vad dette dreier seg om. Hun har blitt gjort kjødelig. Hun er kommet for å dømme tronene dere hersker fra. Frykt dere, konger, for slutten er kommet med fødselen til Babylon. Husk på att dette er skrevet av mannen som oppfant en versjon av rakettmotorene som fremdreeligst driver de interkontinentale ballistiske rakettene til USA. Just saying här altså. Den 6. mars skrev Parsons et langt brev Alice Alistair Crowley, hvor han forteller att han ved hjelp av å eksperimentere med 9. grads OTO-ritualer med Cameron, så hadde han kommet i kontakt med den mest hellige og vakre som blir nevnt i lovens bok, og at han ikke kunde skriva navnet hennes på det tidspunktet. Videre så skrev han at han var den som var blitt utvalgt til att assistere fødselen til denne skapningen, en fødsel som nå var blitt virkelighet. Han fortalte at han ikke visste hvem denne personen var enda, men att han skulle tjene som instruktør, vokter og guide for dette individa i ni måneder før det ble sluppet løs i verden. Han skrev også att dette var ekstremt hemmelig, og at det å diskutere med uteforstående kunne føre till en abort. I tillegg så skrev han att det ikke var någon personlig fare for ham. Crowley advarte Parsons i et brev datert den 15. mars om at han kunde bli ubalansert fordi han var så sensitiv og at han hadde forpliktelse overfor de menneskene han hade rundt seg og til eden han hade sverget. Crowleys bange anelser om at Parsons personlighet kunde bli en utfordring svar seg ut til å gå i oppfyllelse. Den samme dagen Crowley skrev brevet til Parsons, skrev Parsons enda et brev til Crowley, for han formelt overlot driftene av gapelosjen til Roy Leffingwell, så at han kunde konsentrere sig fullt og helt om det nye arbeidet. Parsons virket helt besatt. O Crowley, som var syk og gikk på heroin på denne tiden, som han hadde fått av legen sin mot astma, blev mer og mer bekymret for de ville påstandene til Parsons. Og den 19. april så skrev han at han ikke kunde begripe alt dette pratet om elementærkrefter og allt hemmelighetskremeriet. Det Carl Germer så skrev han at Parsons og antageligvis Hubbard forsøkte å skape et månebarn, og han ble utrolig frustrert over idiotien til de to eller for å sitere en verbatim The Idiocy of These Goats Målet med Parsons rituale var altså å føde et månebarn og dette månebarnet skulle være en måte å inkarnere Babylon i vår verden på Dette dreier seg altså om en slags astral og ikke en fysisk fødsel Den ideen er eldgammel og finnes i flere ulike mytologier og kulturer Det første eksempelet jeg kommer på det må jo være en startskudde for kristendommen med Jesu fødsel Jesus var et aspekt av Gud for at de menneske kroppe følge i kristendommen. Selv om han riktig nok ble født som spebarn og ikke inkarnert i en voksen kropp, så er dette i stor grad det samme prinsippet. Et annet veldig kjent eksempel på en type magisk barn har er Krishnamurti, som var en indisk utt teosofene mente var den en messias. De anså han for å være kroppen som skulle motta en ny verdensleder. Men Krishnamurti forlot etter hvert teosofene og startet sin egen bevegelse, og det er enda en av disse spennende historiene jeg nok må kikke litt nærmere på etter hvert. Parsons var inspirert av Crowleys egne skriverier om fenomener. I De arte magikker beskriver Crowley hvordan en magiker kan manifestere ulike elementarkrefter på det jordiske plan med en magisk fødsel. Og ikke minst så beskriver Crowley denne prosessen i sin roman Månebarn. Parsons forsøkte altså å en telemisk messias, og dette skulle være en kvinne. En kvinne som skulle lede verden in i en ny tidsalder. Og han førte mig i ånden ut i ørken. Der så en kvinne sitte på et skarlagens rødt dyr, som var fullt av spottenavn. Dyret hadde sju hoder og 10 horn. I den bibelske avslutningen er det punktum for den episoden. I den neste og siste delen av denne serien ska vi se litt nærmere på det eksplosive endeliktet til Parsons, og noen av de ryktene som sirkulerer bland annet rundt dødsfallet hans. Som jeg nevnte i første episode, så man forsøkt å tone ner Parsons bidrag til vitenskapen, og gjerne hauset opp hans betydning som ritualmagiker. Det jeg føler kommer ganske klart frem av de hendelsene vi har sett på i denne delen, er at Parsons var, som Crowley sa, «unga naiv». Han kastet seg over kompliserte magiske systemer uten å ha tilstrekkelig med veiledning, og samtidig så åpnet han døren på hvitt gap for L. Ron Hubbard. Det er altså også en merkelig parallell med den historien og fortellingen om de og Kelly. Og det at Parsons brukte det enokianske systemet gjør jo at han burde kjent til historien til de to, og kanske sett den sammenhengen selv. Ni år etter dette ritualet skulle Cameron plukke opp tråden og utrope sig selv som Babylon. Men denne historien avsener altså vi bare til en annen gang. Og da er det bare for mig å kaste meg over som blir den siste delen av historien om livet til Jack Parsons. Helt til slutt ser vi rett en takk til alle nye og gamle Patreons, og takke for de donasjonene som har kommet gjennom nettsiden. Jeg vil som vanlig oppfordre til å følge Talkyprat i sosiale medier, og gi en god rating av podkasten der du hører på den. Informasjon og linker finner du på talkyprat.com. På igjenhør!